0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 268 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre el pilar más importante para llevar tu vida al siguiente nivel. El pilar más importante para llevar tu vida al siguiente nivel y con eso me refiero a lo que decimos en inglés los masterminds o grupos de mentes maestras. Voy a estar explicando un poquito qué es un mastermind, eh, por qué es importante un mastermind y quizás uno de los errores comunes cuando las personas quieren comenzar un mastermind o un grupo de mentes maestras y creo, considero que es el pilar más importante que necesitas para llevar tu vida, tu negocio, Cualquier área donde quieras llevar al siguiente nivel, eso es lo que necesita Ahora, te cuento esto porque eh, estoy llegando en este momento de México. Estuve eh, tres días en México en una zona que se llama un, un pueblo, una ciudad pequeña que se llama Valle de Bravo. Queda a dos horas y media más o menos de Ciudad de México y pasé un tiempo espectacular. Y justamente fui a México a reunirme con eh, un mastermind que, que soy parte... Y es un mastermind de, digamos en este caso, de emprendedores digitales. La mayoría de los que estábamos en el mastermind somos personas que hemos tenido negocios de alguna manera, marcas personal o negocios digitales. Entre ellos estaba Quique Delgadillo o Enrique Delgadillo, estaba María Montemayor, estaba este, Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Habían bastantes personas, este, Regina Marcos, este bueno, eh, María Montemayor es de Energía Nutritiva, es decir, había un grupo, éramos alrededor de unos 20, más o menos, que estuvimos ahí justamente reunidos y bueno, por supuesto, Luis Carlos Flores y Ricardo eh, González de la Fórmula de Lanzamiento como líderes del evento. Y estuvimos ahí estos tres días justamente trabajando en este grupo de Mastermind, o este grupo de mentes maestras. Y realmente fue una experiencia muy, muy, muy especial. De verdad que vengo súper contento, vengo muy recargado, muy energizado, con muchas ideas, con mucho aprendizaje. Y este en ese tiempo en México, bueno, no solo tuvimos como parte como parte del Mastermind, perdón, tuvimos también momentos de disfrute y momentos de este compañerismo, que eso es una parte importante del Mastermind y eso voy a hablar en un momento. Pero bueno, eh, ¿Por qué es importante el mastermind como ese pilar para llevar tu vida al siguiente nivel? Y cuando yo digo llevar tu vida al siguiente nivel, quiero aclarar que los masterminds o grupos de mentes maestras funcionan bien cuando tú quieres llevar algún aspecto de tu vida al siguiente nivel. Los masterminds no son grupos eh, para personas que no quieren poner el trabajo o que no tienen una gran ambición, que no tienen un deseo o que están o que tienen, eh, digo, son personas ociosas o personas que tienen eh, falta de ética de trabajo y no quieren trabajar duro. Y lo, y lo comento por una razón, porque hay personas que primero, si, eh, prim esas personas si están escuchando por lo menos este episodio, primero esas personas tienen que eh, dar resultados. Y es muy importante que para que un mastermind sea exitoso, las personas que son parte del mastermind tienen que ser personas que ya dan resultados. No, el Mastermind no es un grupo para educar a las personas que vienen desde cero. El Mastermind no es un grupo para, no es un equipo, un grupo para motivar a las personas que no quieren hacer nada o tienen un año que está en el sofá viendo series de Netflix, tan series de Netflix. El Mastermind no es para una persona que pasa todos sus fines de semana viendo todos los deportes posibles eh, y quiere unirse a un Mastermind para ver si se motiva y se inspira y aprende lo que tiene que aprender para construir negocios de éxito. Eso a ah, eso para eso no es el Mastermind. El Mastermind es un grupo de personas con, digamos, cierto nivel de éxito entre ellos. No, no estoy diciendo que tienen que ser personas muy exitosas. Pueden ser personas que tienen medio nivel de éxito. Pueden ser personas que están comenzando. Pueden ser personas que tienen mucho éxito. Pero en general son personas que tienen más o menos el mismo nivel de éxito como Mastermind. Entonces, eh, el, que se unen, que se reúnen justamente con tres objetivos básicos. Y esos tres objetivos básicos son, el primero de ellos es rendición de cuentas. Es decir, reunirse para tú hablar con tu grupo de Mastermind, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus metas, y rendirle cuentas al grupo sobre tus objetivos y tus metas. Entonces el Mastermind no es simplemente un grupo para disfrutar y aprender, sino el Mastermind es un grupo donde tú te enfrentas seriamente, si es un buen grupo, a una rendición de cuentas constante. Porque entendemos que cuando tenemos a alguien o a algunas personas que están encima de nosotros y que le tenemos que rendir cuentas, nuestro desempeño va a ser mucho mejor y mejor. Entonces, número uno es rendir cuentas. Número dos, que es como decir, el centro del mastermind es justamente lo que se llama el conocimiento colectivo. Y esto es algo que Luis Carlos Flores, cuando estábamos en el mastermind, lo dijo de una manera muy bonita. Él dijo cuando nosotros nos reunimos y nos unimos, las mentes de los que estamos aquí nos unimos, eh, se crea una tercera mente, una mente superior. Nos conectamos con una mente superior. Yo lo llamaba la tercera mente, ¿no? Y, la, y, la, y yo, yo lo llamo la mente en mayúscula Es como que nos conectamos a una mente que es mucho más poderosa y superior que la suma de las mentes individuales. Entonces ocurren sinergias, ocurren insights, ocurren momentos ajá muy, muy poderosos en este, estos grupos de mastermind cuando se hacen correctamente. Entonces, el segundo objetivo es justamente entrar en esta conexión y en esta, eh, eh, digamos, este conocimiento colectivo que solo se logra cuando tienes varias mentes unidas ¿okay? por resolver problemas. Y hay varias cosas que se hacen para poder eh, acceder a ese conocimiento colectivo, pero ese es el segundo. Y el tercero tiene que ver con relacionarse y o sea, es decir, construir relaciones sólidas. Construir relaciones sólidas. Ahora, cuando nosotros entramos a un mastermind con el objetivo de obtener algo, entonces ya uno está entrando con el, con, 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 una, con el mal pie dentro del grupo. Los mastermind más poderosos no son los que las personas entran con el objetivo de obtener algo, sino las personas entran con el objetivo de dar y transitar la experiencia de la mente colectiva. Eso es lo más poderoso. Porque cuando tú tienes un grupo, digamos, de cinco personas que quieran hacer un mastermind, y todos se reúnen, y todos los que quieren es sacar algo del grupo, entonces al final se convierte en un grupo egoísta, un grupo que yo estoy ahí es nada más para que me digan lo que yo necesito decir. Y no es un grupo generoso, no es un grupo donde se entrega conocimiento, donde se entrega ayuda, donde se, eh, digamos, de una manera desinteresada se da. Y cuando existe ese nivel de, digamos, egoísmo, o ese nivel de eh, centrismo en uno mismo, egocentrismo, lo que ocurre es que es muy difícil que llegues a ese estado donde entras en esa conexión de la mente colectiva. Y, y si no entras a ese estado de conexión de la mente colectiva, o lo que yo llamo la mente, entonces no obtienes nada más elevado de lo que ya tú esperabas. Puedes obtener algún conocimiento, puedes obtener algún tip, puedes tener algo que seguramente conseguirías en un video de YouTube o conseguirías en un libro aquí o allá, pero no experimentas el poder de lo que es conectarse con esa tercera mente que ocurre cuando tú tienes un grupo de mastermind bien, bien, bien formado. Entonces, cuando uno va a hacer un grupo de mastermind, uno está buscando realmente esas tres cosas, ¿no? Una rendición de cuenta, dos, la conexión a la, a la, a la, a la mente colectiva, ¿verdad?, a las experiencias colectivas. Y en tercer lugar, desarrollar relaciones fuertes, desarrollar relaciones profundas, desarrollar relaciones duraderas. Es interesante cuando uno quiere desarrollar relaciones duraderas, cuando uno... Ese tercer punto de, de desarrollar relaciones duraderas es muy, muy importante. Y la razón es la siguiente. Cuando uno va a un grupo de mastermind, más que aprender información, nuevamente hay mucha información que tú puedes conseguir en un libro, puedes conseguir en un video de YouTube puedes reunirte con una persona del Mastermind y que te lo explique. Realmente ocurre algo muy poderoso a nivel psicológico, porque cuando tú estás buscando, estás creando conexiones profundas dentro de un grupo de Mastermind, lo que empieza a pasar es que tus barreras mentales y tus pensamientos limitantes empiezan poco a poco a derrumbar, simplemente por la interacción y por eh, el ejemplo y la experiencia y la... La, la, sí, yo diría eso, la interacción y la experiencia que tú pasas con otros miembros del mastermind. Eh, te doy aquí un ejemplo eh, simplemente hipotético, pero digamos que tú eres una persona que tienes un negocio y tienes 3, 4 años trabajando en tu negocio y tu negocio factura 100 mil dólares al año y has trabajado y algunos años has llegado a 130, otros años has llegado a... A ¿sabes? 90, otros años 120, pero y siempre estás ahí, siempre estás ahí, 100, 120. Entonces, realmente la razón por la cual no has pasado de 120 a 300, 400 o 500, normalmente no es un problema de conocimiento, no es un problema donde haya lo que te faltaba saber. Es algo mental. Normalmente es una barrera mental que tienes donde tienes algún pensamiento limitante, tienes alguna creencia incorrecta sobre el dinero, tienes alguna creencia incorrecta justamente cómo te desempeñas tú en la vida. Tu subconsciente te está autosaboteando. Tienes ese termostato que no te permite subir y necesitas romper ese proceso. Necesitas romper perdón ese pensamiento o esa creencia. Y cuando tú estás en un grupo de mastermind y estás reunido con otras personas que están a un nivel de pensamiento, por ejemplo, específicamente en el caso de la facturación, mucho más elevado que el tuyo, simplemente estar en su presencia, simplemente escucharlo, simplemente verlo y también ver qué tan normales son como seres humanos, te, te permite ir rompiendo esas creencias o desarrollando creencias que tú puedes más, que realmente tienes descubres esos pensamientos limitantes. Entonces, esa parte también es muy, muy poderosa. Yo... La semana pasada hice un podcast donde yo hablaba justamente de un eh, importante, eh, como decimos en inglés, setback o una, un proyecto. Yo tenía muchos años trabajando y de repente todo colapsó en una semana y me tenía un poco triste la semana pasada. Y justamente estaba hablando en el podcast de, bueno, cuáles son las estrategias o las técnicas que yo utilizo cuando me siento fracasado, cuando me siento que algo que yo quería hacer salió mal. Y yo creo que una de las mejores decisiones que tomé fue justamente irme una semana después a este grupo de Mastermind. Realmente era algo que ya estaba planificado y todo encajó muy bien. Porque estar, eh, nada más relacionarme con este grupo de personas, sin ni siquiera estar hablando de aprender algo, simplemente estar, simplemente conversar, simplemente entender los problemas que ellos están solucionando en conversaciones, te llevaba a pensar a otro nivel. Y rompió muchísimos pensamientos y muchísimas cosas que yo tenía dentro de mí que me hicieron levantarme muchísimo más rápido de justamente esa situación que había pasado la semana pasada. Entonces, realmente, yo creo que eh, por esas tres razones, y hay más, pero principalmente por esas tres razones, es importante que pienses cómo tú pudieras empezar a organizar o ser parte de un mastermind o un grupo de mente maestra. No es algo que tienes que comenzar a hacer ya, no es algo que tienes que decidir mañana, pero es lo que puedes empezar a pensar. Ahora, cosas que son importantes saber cuando uno va a construir un grupo de mastermind. Eh, una de las más importantes es que las personas deben tener más o menos el mismo nivel de éxito. No exactamente igual, pero deben, deben ser personas que tienen ciertas similitudes, eh, bien sea en su industria o bien sea en su nivel de éxito. Porque cuando tú crees un grupo de mastermind que está demasiado desbalanceado, lo que empieza a pasar es que las personas que están muy abajo, que no entienden, que no han elevado su nivel de pensamiento, empiezan a absorber a las personas que están arriba. Y las personas que están arriba, que están también en ese mastermind, buscando desarrollarse, crecer y elevarse al siguiente nivel, sienten que están siendo absorbidas por personas que están a niveles muy, muy, muy bajos. Entonces, no estoy diciendo que las personas en un mastermind tienen que todas ser exactamente igual de exitosas, pero deben tener cierto nivel o deben tener cierto parecido en su nivel de éxito, asumiendo o asumiendo que estamos hablando de un mastermind de negocios, estamos hablando de un mastermind de cómo crecer tu negocio. Si tú estás en un mastermind, por ejemplo, de familia, no tiene nada que ver, eh, digamos, el éxito financiero, cuando pudiéramos hablarlo así, pero sí serían personas que deberían tener un éxito similar en el área de la familia, porque realmente lo que estamos buscando es es. Entrar en esa mente colectiva donde todos tenemos que dar, todos tenemos mucho que dar para poder entrar a esa tercera mente o esa mente que es mucho más poderosa que eh, las mentes individuales de cada uno. Otro error muy común que ocurre, y lo comenté hace un minuto, es que hay personas que entran al Mastermind con el objetivo solamente de absorber. Eh, hay muchos Mastermind que son pagados, donde tú tienes que pagar por ser parte del Mastermind. Y hay personas que pagan y cuando pagan, piensan que esto es como un curso, o esto es un lugar donde... Bueno, como yo pagué, a mí me tienen que dar. Lo ven desde este punto de vista transaccional. Gran error. Yo eh, eh, tuve la oportunidad de construir unos mastermind yo mismo, y eh, tuve experiencias diferentes en cada uno de los mastermind. Y cuando yo estudiaba eh, cómo había construido los mastermind, y cuáles habían sido muy exitosos y cuáles no, una de las cosas que me di cuenta es que en los grupos donde habían personas que habían entrado con la actitud de... Ok, yo pagué y yo vengo aquí a que me den. Yo vengo aquí a que me respondan mis preguntas. Yo vengo aquí eh, con porque yo, yo necesito sacar lo máximo que yo pueda de este mastermind. Esa, esos fueron los grupos que menos éxito tuvieron. Mientras que los grupos que eran, yo, yo quiero ser parte de esto. Yo simplemente con estar aquí, ya siento que, y, y agregando, siento que estoy cumpliendo mi labor. Esas personas fueron las personas que más le sacaron también al mastermind y tuvieron un gran eh, un, un grupo que tuvieron muchísimo, muchísimo más éxito. Entonces, súper importante cuando nosotros queramos crear este tipo de, de, de grupos de mentes maestras, que pensemos en ese tipo de cosas y que busquemos personas que tienen ciertas afinidades y que son personas que tienen un corazón generoso para dar. Y no hay nada más hermoso ni no nada más bonito cuando tú creas un grupo de 3, 4, 5 personas donde las cinco personas están siempre buscando dar siempre están buscando dar eh, estructura típica de un mastermind como los, los más exitosos que yo he visto es una estructura muy sencilla es simplemente eh, donde tú comienzas la sesión del mastermind la, la, la sesión del mastermind normalmente digamos que tú vas a hacer sesión de mastermind mensuales por darte un ejemplo que es la donde la mayoría de los que yo he estado así ha funcionado ¿no? y Tú tienes una sesión mensual y en esa sesión mensual está previamente definida y decidida con fecha y hora. Cuando tú tienes una fecha y hora definida, tú tienes un compromiso para estar parte de ese mastermind. De hecho, los mastermind más exitosos que yo he estado, cuando una persona falta una segunda vez, está fuera del mastermind. No puede seguir en el mastermind. Porque el mastermind no es un grupo que tú vas cuando tú puedes. El mastermind no es un grupo donde... Es simplemente cuando tú necesites algo de, de hacer alguna pregunta, entonces vas y llamas. No, cuando uno entra en un mastermind, uno entiende que uno tiene un compromiso también con los demás y que los demás que son parte de ese mastermind también tienen que recibir y en consecuencia uno, cada uno de nosotros, es una pieza fundamental en que todo eso funcione. Y si simplemente no vas al mastermind porque ese día tenías un partido de fútbol o ese día tenías un compromiso, entonces dañas el grupo, le haces daño al mastermind. Ahora, ¿Por qué hablamos de dos? Bueno, porque todo el mundo puede tener una, una, una emergencia. Todo el mundo puede pasarle algo. He tenido casos en el mastermind que una persona le dio COVID, por supuesto. O sea, no estamos hablando de extremos. Pero no estamos hablando de que la persona simplemente no va porque ese día se sintió un poco eh, malita o ese día la persona tenía que llevar a los hijos a un partido de fútbol o ese día no. Cuando uno hace el compromiso del mastermind, uno hace el compromiso de que yo voy a estar ahí y voy a estar ahí por mi grupo y por mi equipo, ¿okay? por mi mastermind. Eh, otra cosa, entonces, cuando comienzas el mastermind, después de simplemente o sea, hacer un pequeño rompehiel o hablar de algo positivo que te pasó en la semana, uno entra normalmente en la parte de rendición de cuentas, donde uno, de una manera muy rápida, cinco minutos, uno explica cuáles eran sus metas que se había colocado para el mes pasado, si las logró, no las logró, por qué no las logró, por qué las logró. Este, y qué va a hacer al respecto si no logró alguna de ellas. Entonces, ese es un momento de rendición de cuentas donde todos tenemos que pararnos enfrente de los demás y decir qué pasó y qué no pasó y por qué no pasó y qué vas a hacer al respecto si eso no haya sucedido. Y ese es un momento donde todos tenemos que apoyarnos. Ahora, el apoyo ahí no es simplemente decir, ay, no te preocupes, sí, yo sé, todos hemos estado ocupados, yo sé que no lo lograste. No, es el apoyo donde realmente es retar para el crecimiento. es forzar a la otra persona que se recomprometa con lo que dijo. Eh, no es un lugar para, ahorita somos amigos, no es un lugar donde tenemos que retar a los demás porque queremos que la otra persona tenga éxito, ¿verdad? Y logre lo que quiere lograr. Después de eso, entonces entramos en una parte que, que lo llamamos como la silla caliente, donde cada persona tiene, y eso depende evidentemente del grupo, de la cantidad de personas que hay un Mastermind y el tiempo que tenga, pero en general te puedo dar que en promedio entre 20 a 30 minutos, cada persona, perdón, va a contar un tema donde esa persona tiene 5 a 10 minutos para contar cuál es su problema o contar cuál es su tema y esa persona en esos 10 minutos cuenta el problema, después el grupo tiene 5 a 10 minutos para hacerle preguntas del tema y luego 10 minutos para darle feedback del tema. Entonces, eh, toda esa, esa sesión puede durar entre 20 a 30 minutos cuando sumas todas esas tres partes. Pero esa es la idea donde tú puedes llegar a un mastermind y decir, ok, mira, yo estoy ahorita, estoy a punto de lanzar, por ejemplo, mi libro. Y mi libro se va a llamar así, se va a llamar así. Y esto es lo que voy a hacer. Este es el plan de lanzamiento. Esto, aquí, voy a invertir tanto dinero en publicidad. Voy a invertir tanto acá. Esto es lo que voy a estar haciendo. Esta es mi gira de medio. Y explicas todo lo que vas a hacer para el lanzamiento de tu libro. Después le das cinco minutos a las otras personas para que te hagan cualquier pregunta que quieran hacer. Y luego de que te hagan las preguntas, esas personas entonces empiezan a darte su opinión, su feedback, su retroalimentación. Y principalmente esa retroalimentación debe, debe ser hecha de manera de experiencia, no de opinión. En general, es mucho más poderoso cuando tú le dices a una persona, mira, eh, yo lancé un libro hace unos años. Y fíjate donde me equivoqué en esto, esto y esto, y por eso te lo estoy diciendo para que estés pendiente. Eso es lo que es dar retroalimentación en base a experiencia. Versus llegar y decirle, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto, porque eso no ayuda tanto. Es más, uno puede estar equivocado también. Entonces es muy poderoso cuando uno habla a través de la experiencia. Pero así de sencillo es. Entonces uno empieza los primeros minutos dando rendición de cuenta. Después uno, cada persona del Mastermind tiene su bloque de tiempo de 20 a 30 minutos para plantear su problema y recibir retroalimentación del grupo. Y luego al final, en los últimos 30 minutos, el grupo total simplemente re, se recomprometen o reescriben las metas que van a lograr para, el siguiente, para la siguiente sesión de, de, ma de mentes maestras Ahora, la sesión que yo estuve en México específicamente es una sesión que se hace... Una o dos veces al año donde ahí sí nos reunimos tres veces, tres, perdón, nos reunimos tres días, tiempo completo para aprender, para compartir, para hacer diferentes cosas. Estuvimos en una finca orgánica aprendiendo sobre justamente el, todo el negocio y cómo funciona eh, estas esta fincas o estas haciendas orgánicas. Y luego utilizamos todo lo que aprendimos ahí para crear hipotéticamente un negocio de eh, eh, comida orgánica, pero era simplemente para aprender cuáles serían los principios de negocio que aplicaríamos si nosotros creciéramos un negocio de comida orgánica. O sea, es súper interesante el proceso de aprendizaje justo, junto con estas personas que todos son muy, muy exitosas y aprendiendo a cada uno de ellos. Y ahí nos tomamos unos tres días. Eh, eso también es algo importante que deben hacer los mastermind. Es decir, una vez al trimestre o una vez al semestre deberían reunirse. si sea un día completo o un par de días completos donde tuvieran una agenda un poquitico más flexible, donde tuvieras tiempo de conocerse más, donde tuvieras tiempo de compartir y donde tuvieras tiempo de hacer este mismo ejercicio de la silla caliente, pero con más tiempo y por supuesto cara a cara de ser ideal. ¿no? Ahora con el COVID, eh, bueno, muchas cosas se hacen por Zoom, pero si se pudiera hacer cara a cara, mucho, mucho mejor. Entonces, la pregunta que tienes para hoy o que debes hacerte justamente es esa. es ¿Cómo yo podría empezar a pensar en ser parte de un mastermind? Eh, yo, particularmente, en este momento no tengo masterminds abiertos. Eh, así que no te estoy haciendo un pitch para convencerte de que te unas a, a mi mastermind. Eh, probablemente esté abriendo el mastermind para enero, de, de, en unos meses, ¿okay? en el mes de enero. Estoy reabriendo los mastermind, Por ahora no lo estoy haciendo, pero de aquí a allá, eh, piensa. Y si, bueno, si al final de aquí a allá quieres unirte conmigo, bueno, yo te estaré informando a través del podcast, a través de mi correo electrónico, por supuesto, si estás, si estás en mi lista, en mi página web Liderazgo y estás registrado en mi lista, ahí recibirás la información. Pero si no, puedes empezar a construir uno, con algunos amigos exitosos, con personas que tengan intereses comunes, tal como te comenté ahorita, y puedes empezar a construir tu propio este, mastermind. Algo bien interesante quería comentarte es que estoy trabajando en este momento en el Segundo congreso Expertpreneur. Eh, va a ser en un par de semanas. La idea es, estoy haciendo estos eventos en vivo donde estoy hablando sobre negocios. La palabra Expertpreneur viene de cómo te puedes convertir un experto en emprendimiento. Cómo te puedes convertir un experto en negocio en estos congresos que duran aproximadamente una semana. Son sesiones en vivo donde yo las doy todas las noches de la semana. Y va a ser en un par de semanas. Okay, vamos a estar hablando del 20, 28. Comenzamos el 28 de septiembre en la noche. Y ya te voy a mandar los detalles más adelante. Pero bueno, quiero que sepas que viene este, este evento que se llama el segundo Congreso Expertpreneur en vivo. Va a ser totalmente en línea, va a ser totalmente gratuito. Y si ya, has sido parte de lo, del, si ya fuiste parte de la, del primer Congreso Expertpreneur, vas a aprender cosas nuevas ahorita. Porque como es en vivo, estoy cambiando temas, estoy agregando cosas, estoy trayendo un par de invitados nuevos. Así que... Si te interesa el tema de los negocios y el emprendimiento, no puedes dejar de ser parte de este segundo congreso Expert Prenur. ¿okay? En una semana te vamos a enseñar lo que nunca habías aprendido en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Así que pendiente del podcast y pendiente del correo electrónico mío, que ahí estaré mandando los detalles más adelante. Eh, te mando un abrazo, espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya ayudado, por lo menos te haya puesto a pensar cómo puedes empezar a construir o asociarte con personas que te puedan, eh, que, que juntos puedan llegar al siguiente nivel te mando un abrazo grande y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti